0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata del podcast Pillole alimentazione, il podcast che ogni settimana smentisce, suggerisce e approfondisce le tematiche e le novità più calde attorno al mondo del food e dei foodies. Sempre con il sorriso sulle labbra perché non ci piacciono i so tutto io, ci piace la verità. Di cosa parliamo in questa puntata? Beh, lo scopriamo tra pochissimo. Beh sotto le feste gli argomenti sarebbero veramente tanti come suggerisce qualcuno ma da buon socionav quale sono preferirei oggi parlarvi di un argomento a me molto caro, i vini per le feste. Sapete scegliere il vino veramente per le feste e fronteggiare questo periodo invernale e di festa? Vediamolo insieme. Innanzitutto come regola generale in ogni cena o pranzo importante che si rispetti ci sono delle regole semplicissime da seguire. Una è iniziare dai vini giovani. Un'altra è iniziare dai vini leggeri non solo in termini di alcol ma in termini di presenza in bocca, di robustezza e quant'altro. Terza regola iniziare sempre dai bianchi per poi finire ai rossi corposi passando per i rossi quelli giovani. E quarta ed ultima regola ma non meno importante per questa prima parte di podcast è questa delle temperature. Le temperature vanno assolutamente seguite le indicazioni dell'etichetta perché non è vero un buon vino bianco debba essere consumato a 4 gradi esattamente tirato fuori dal frigo il minuto prima ma ci sono delle indicazioni veramente precise del produttore della cantina stessa ma entrando nel vivo della puntata e quindi parlando di vini per le feste come si fa a scegliere ovviamente una portata che si rispetti una cena un pranzo che si rispetti inizia sempre da un benvenuto quindi quando una accoglie una persona a casa propria Mm, sì, è solito usare mm, come, come offerta insomma, il brut o comunque delle bollicine ovviamente col suo calice adeguato spesso si sente in giro generalizzare sulla tipologia di calice da, da utilizzare in somministrazione di queste bevande ma in realtà il calice giusto è importantissimo per la stessa degustazione Quindi per il brut non usiamo i flut canonici che tutti abbiamo in casa ma usiamo questo Riedel che è un flut adattato diciamo con uno svaso un po' più alto, un po' più largo scusate nella sua parte terminale e quindi per assaporarlo al meglio e per far sì che le bollicine portino con sé anche l'aromaticità del vino e non solo appunto la frizzantezza. In secondo luogo quindi dopo un benvenuto si passa sempre solitamente agli antipasti, antipasti di mare. Per quanto riguarda la vigilia di Natale, e quindi mh, sia per i crudi che per i cotti, bianchi andiamo ovviamente, bianchi aromatici per quanto riguarda i, le crudi e, e invece per quanto riguarda ad esempio salate di mare piuttosto che comunque qualcosa di pesce ma di cotto, andiamo sui vini secchi e non fruttati. Per Poi proseguire sui primi piatti e secondi piatti, che valgono comunque le regole generali di abbinamento tra il vino e la carne, il vino e il pesce, quindi a seconda della cottura e anche del tipologia di pezzo di carne, piuttosto che andare a abbinare un vino più o meno robusto. E la stessa regola vale per per i pesci, seguendo più o meno le indicazioni indicate appunto poco fa, parlando di antipasti. Capitolo a parte sono i formaggi, formaggi che negli ultimi anni sono visti un po' in controtendenza, mentre prima si associava il formaggio solamente e unicamente il vino rosso, magari giovane per i formaggi a pasta molle, mentre un po robusto per i formaggi a pasta dura e stagionati, ora invece si associa anche un vino moscato, quindi un vino dolce. A proposito di dolce, questa, questa parte curiosa diciamo, del podcast viene dedicata al mondo appunto di vini dolci associati a cosa? Beh, se mi stai ascoltando in data di pubblicazione siamo all'8 di dicembre o comunque sotto le feste natalizie quindi le associerei a un pandoro e a un panettone che sbaglierei perché in effetti sono osannati insomma da questi pacchi natalizi vari ed eventuali più o meno cari che circolano in supermercati piuttosto che in gastronomie ma in realtà il panettone e il pandoro vorrebbero il vino brut quindi il vino secco per come dire eh, sgrassare quindi levare un attimino il palato burroso che lasciano questi due maestri e capisaldi della tradizione italiana mentre per le creme poco dolci comunque sì, crude o, o cotte insomma sempre poco dolci si può associare benissimo un vino moscato poi ovviamente i gusti sono gusti quindi a chi vuole associare un moscato a un pandoro non si può negare ovviamente questa facoltà non siamo in una dittatura ma questa è una regola di base per quanto riguarda invece il e gelato che servono appunto tra di divisione insomma tra la, tra, tra la frutta e il dolce non viene tendenzialmente associato nulla abbinato a nessun vino ma semplicemente mangiate mangiatevi il gelato così com'è insomma, e sapete siete acqua. Un consiglio invece per gli affezionati del risparmio di affidarvi alle noteche e non solo ai supermercati in questo periodo perché i prezzi sono più o meno equipollenti e soprattutto, vale la regola generale di fare una diciamo, una buona figura, una buona impressione all'inizio e alla fine del servizio quindi spendiamo di più per quanto riguarda vini di, di benvenuto piuttosto che di vini di brindisi finale e non e magari cerchiamo di lesinare qualcosina sui vini più eh, interni siamo alla, al pranzo o alla cena comunque il, il consiglio resta sempre quello di affidarvi anche alle noteche per, cioè, per cercare se siete poco esperti di capire quali sono i gusti dei vostri ospiti e poi invece se siete un po' più esperti andare anche online nei siti quali tannico.it eh, trovate sicuramente delle offerte vantaggiose e avete anche lo sbattimento in meno di dove lo portare a casa perché chiaramente tra cappone e quant'altro capisco che il carrello della spesa sotto le vacanze di Natale sia leggermente pesante mentre, e quindi arricchirlo anche di vino sarebbe una, una fatica di Ercole insomma come si suol dire mentre invece portarlo farlo portare da un fattorino che vi consegna il vino nel giro di due ore e magari anche già fresco, mi sembra una buona cosa. Quindi tannicom.it è uno di quei siti, ma ce ne sono veramente, veramente tanti. Bene amici, anche questa puntata volge al termine, puntata dedicata al vino, puntata dedicata alle vacanze natalizie. Questa non è l'ultima puntata, spero almeno prima delle vacanze natalizie, cercherò comunque di registrare anche nel mese di dicembre e anche possibilmente durante le vacanze di Natale. Io vi auguro una splendida settimana, una buonissima serata, io sono Stefano Lecrosio mi trovate eh, su tutti i canali social maggiori almeno Instagram, Facebook, LinkedIn chi più ne ha più ne metta sotto il nome appunto di Stefano Recrosio Eh, mi raccomando seguitemi ormai che dire un grazie più grande di così non si potrebbe avere questa settimana abbiamo raggiunto i 3000 ascoltatori e quindi sono veramente felice e fiero di voi soprattutto vi saluto, vi auguro una buona settimana ciao